0: ¿Cómo estáis, queridos oyentes y oyentas? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que arranca esta nueva temporada. Mm, cambiando de nombre, vamos a empezar por ahí. El podcast, antes conocido como No Legal Tech Radio, ahora se va a llamar Chris, Crazy David International Station. ¿Por qué? Pues primero porque ahora nos volvemos súper internacionales, eh, segundo porque ahora somos muchos rabbits y hay que organizarse y necesitamos una central y tercero porque nos sale de los ovarios y a esto hemos venido. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hasta hace poco muteada,
2: pero ahora puedo hablar.
0: <risa>
2: Muy bien, gracias.
0: María, ¿qué tal? Tú estás por ahí también.
2: Hola a todas, Rabbits, No Rabbits, fans, oyentes y oyentas, deseando aquí empezar la nueva temporada del podcast.
0: Y tenemos a nuestra querida Mini Rabbit. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola,
3: yo nerviosa, deseando empezar y estrenándome hoy a ver qué, qué tal sale la cosa.
0: Venga, pues vamos a arrancar. Eh, ¿Sí? En este programa vamos a hablar sobre startups, en concreto sobre las buenas prácticas de, de, del día a día de una startup contratos y os vamos a señalar dos cláusulas envenenadas que tiene por ahí Cerviño que es nuestra experta en venenos. Pero antes me gustaría que comentáramos una noticia en la sección novedades que básicamente es una noticia de cinco días que nos llamó mucho la atención que dice por qué las crisis son buenas para crear empresas. Es decir, estamos todos arrancándonos los pelos de las axilas porque estamos en una pandemia, la gente está cerrando negocios, pero mmm, una crisis es buena para las empresas. A ver. Voces a favor y voces en contra. Hola, me habéis salido tímidas, chicas. ¡Mare!
1: Eso, eso me pasa. Bueno, pues yo estoy a favor. Principalmente pues porque no tienes nada que perder, que tienes un no. que estás totalmente en la mierda, así que pues ya lo puedes perder absolutamente todo más imposible, así que solamente te queda ganar. Y luego porque esa sensación de estar como contra las cuerdas, de que no sabes qué es lo que va a pasar y demás, es como, como que te empuja, ¿sabes? Entonces, eh, a mí me hace mucha gracia porque aquí te hablan, en esta noticia, de las distintas eh, empresas del siglo pasado que se habían formado y demás, que pueden ser como McDonald's, Nike, Airbus, Microsoft, todas estas cosas, las que empiezan en un garaje, las típicas, si escucháis ladridos, son mis perros. <risa> Qué he dejado por jugar justo ahora. Pero bueno, es, eh, es como que esa necesidad de sobrevivir. Entonces no saca gato asqueroso,
0: es en el vídeo, a mí ya me va
1: bien. No, bueno, mi gato voy a ponerte ahora en primer plano por eso. Pero bueno, es que mi gato no tiene pelos para los oyentes y oyentas. Total, que es esa sensación de necesidad de sobrevivir la que puede empujarnos y demás. Pero mmm, lo que siempre hemos pensado, bueno, por lo menos las que yo conozco. Un segundito. Nada, ya le he quedado las jordanes las... de tranquilitos. Total, sea, que eh, así como no te echas al mar sin conocerlo, ¿sabes? Pues tampoco te metes a emprender sin tener un mínimo de conocimientos. Y creo que eso sería lo único así que podría relevar.
0: Andrea, ¿tú qué yo... opinas? Además sí, acabas
3: yo... de llegar al mundo Claro, yo bueno, en la noticia sí que vi mucho el tema del emprendimiento que me pareció muy interesante. El tema de que cuando llegas a una crisis y ya eh, la empresa con la que cuentas eh, cae en picado, eh, la idea de innovar desde dentro, cambiar X cosas de la empresa y, y aprender a mejorar, a mí me pareció yo creo que, que lo más interesante y creo que además de lo que dice Mare, creo que también es una buena idea, ¿no? De ya contando con una empresa en lugar de empezar con una nueva, el cambiar las cosas desde dentro, innovar e intentar ir a mejor teniendo eso, nada, nada que perder y todo que ganar.
0: Y por eso hemos cambiado el nombre del podcast. Nosotras intraemprendemos también. Terviño, ¿qué me cuentas tú desde tu experiencia? Que además yo sé que tú estás muy vinculada al mundo empresarial de, de toda la vida de Dios.
2: Bueno, eh, yo soy muy fan de los refranes, ¿no? Y al final este que dice de río revuelto ganancia de pescadores algo tiene de cierto, o sea... Las crisis eh, es cierto que tienen su parte de oportunidades eh, y en esta en concreto que nos va a tocar vivir y que es, mmm, tiene ciertos matices que no, no son de eh, simple crisis económica, sino que es una pandemia, nos obliga a limitar contactos y tal, es evidente que, que va a haber oportunidades y de hecho… Eh, se pueden ver ya crecimientos exponenciales, pues por ejemplo de Zoom, ¿no? Que creo que nunca pensaron que fueran a llegar al número de clientes al que están llegando y es por motivo ni más ni menos de, de la pandemia y de la crisis.
0: Pues sí, con nosotras que tampoco pensamos nunca que tener el trabajo en remoto fuera una ventaja más allá de nuestra comodidad. Y mira qué bien nos fue. En fin. Bueno, pues eh, vamos al meollo de la cuestión a lo que venimos aquí a tratar que son las buenas prácticas en el día a día de las startups. Yo me he hecho ahí un pensamiento y he encontrado cinco buenas prácticas que me gustaría comentar con vosotras. Podemos hacerlo así. Yo propongo que vosotras opináis libremente. Por ejemplo, y esto es un caso real. Eh, tenemos un cliente que llega un día y dice, es que me han echado de la empresa. Entonces tú, pues estás ahí hablando con él y a, a los 40 minutos te das cuenta de que realmente no tiene una empresa. Amiguis de Startups. Vamos a diferenciar dos cositas. Tú tienes un proyecto cuando os juntáis varios y empezáis a dedicarle tiempo y cariño y a hacer cosas. Y tienes una empresa cuando tienes una escritura de constitución de tu empresa. Entonces, no te han echado de ninguna empresa a ti te han echado de tu proyecto como no tenías ninguna empresa ni nada firmado la vida es más difícil, no es imposible porque nosotras lo peleamos todo pero lo importante es que entiendas que una cosa es tener un proyecto identificado como idea otra cosa es tener una marca que sería el nombre y otra cosa es tener una empresa que lo que tiene es una denominación social a ver si nos vamos haciendo amigos de la tecnología la.
1: aquí estamos todas esperando a ver quién, quién lanza la primera piedra, pero bueno, como sé que me va a tocar el pato, porque siempre me va a tocar el pato a mí, estoy aquí de, de charladora, pues eh, sí, o sea, pero eso pasa no solamente en las startups, sino también en todos los proyectos que se metan varias personas, porque una cosa que siempre me he dado cuenta es que es como vamos a crear y todo el mundo se vuelve como loco, ¿sabes? Pierde la cabeza en plan de sí, porque podríamos hacer esto y podríamos hacer aquello y aprovechamos y tal y luego vamos a conquistar el mundo y luego el siguiente será la luna, no sé cuántos. Y de repente, como en todos los proyectos, empiezas como super a tope y de repente empiezas a bajar empiezas a ver un poco las orejas del lobo, luego empiezas a ver la cueva oscura en la que te has metido, luego en el infierno en el que estás, y en ese momento en el punto de infierno, pero que ya estás en el noveno círculo de Dante, es cuando empiezas a decir, ¿qué coño he hecho con mi vida? ¿Por qué no he puesto todas las cosas en regla? Y empiezan las discusiones, los desencantos, el odio oh, es mío, porque he tenido que hacer esto, etc. Entonces, puede que de ahí salgas para arriba y digas, ah, pues, pues vamos, hemos salido de esta, tampoco estaba tan mal, podemos sacar esto y tenemos algo más o menos tal, o puede ser que le pase como a esta persona que lo tiran del proyecto, pues por X o por Y. Entonces empiezan los yodos, porque no tienen nada firmado, porque no han arreglado absolutamente nada, y porque um, la gente así se lanza muy fácil en la, la piscina pero no ha pensado antes en eso. Por eso cuando estaba comentando lo de, bueno, sí, lánzate, adelante, ya tienes el no, perderlo todo, no lo vas a perder más de lo que ya no lo tienes, pero que sí que tengas un mínimo de plan, y ese plan está pues la documentación necesaria para protegerte un poco el culo. Igual.
0: De hecho, esto me lleva a la segunda práctica, gracias Mare, que además no sabías lo que iba a decir, así que me ha de Y aquí me gustaría que interviniera Cerviño, que es la voz de la experiencia. Eh, no hace falta que tengas un pacto de socios de 48 páginas, donde se especifique que si tu perro se levanta un día con diarrea, ese día tienes que vender las participaciones a 2,8 mmm, fracciones de dólar. Eh, un correo electrónico. Un correo electrónico. No sé, ya no digo un WhatsApp, pero los pactos de socios son importantes porque determinan los acuerdos entre los socios. Que esto es, es como cuando te divorcian. Tú cuando te casas, no piensas, cuando me divorcio, nos vamos a repartir las cosas así, que deberías. Pero cuando ya te estás divorciando, pues a lo mejor tampoco es un buen momento para pensar en eso, porque no piensas con claridad. Pues con los socios ocurre igual, exactamente lo mismo. Es mucho mejor que habléis de qué cosas van a pasar en cualquiera de los supuestos cómo vendemos cómo compramos queremos inversores eh, si esto es una empresa familiar cómo lo vamos a hacer los primos segundos también entran lo que sea y que lo tengáis por escrito pero no hace falta que sea lo que digo 45 páginas de radio un correo electrónico donde alguien diga oye chicos estos son los acuerdos a los que hemos llegado estáis todos en mm, fin os parece bien os parece aceptable y que los otros digan sí, sí, aceptable y ya está, y tiran ellas cuando quieras hacer un parque de socios de verdad pues haz la forma de pago no con tu primo segundo. Pero por el momento, cuando estás en ese, en ese momento de tengo un proyecto y queremos hacer una empresa y queremos que sea así, un correo electrónico te salva la vida, no CERN.
2: Sí, eh, voy a, antes a retomar en la línea de lo que decía Mare, lo que tú decías del perderlo todo y las crisis y tal, que efectivamente eh, tener una empresa te puede salvar de perderlo todo. ¿Por qué? porque eh, precisamente la figura de las eh, sociedades de responsabilidad limitada, lo que conocemos como SLs de toda la vida, es que eh, se responda por eh, lo que se invierte ¿no? como capital social, que sabréis que es un mínimo de 3.000 euros, y más allá de ahí, salvo casos muy graves de que hayamos sido negligentes, hayamos metido la pata hasta el fondo, hayamos actuado con muy mala fe y lo hecho, lo hayamos hecho fatal, eh, nunca vamos a responder con nuestro patrimonio personal. Por eso es tan importante constituir una empresa. Y después, retomando el tema de pactos de socios, efectivamente, o sea, el pacto de socios está para regular las relaciones entre los socios y con la empresa. Eh, que cuando tenemos nuestra empresa, estamos funcionando, facturando y tenemos un dinero que podemos dedicar a abogados, tenemos que hacer un pacto de socios, bien, sí, Deberíamos pasarlo además a más estatutos también, es decir, llevarlo al notario y trasladarlo a los estatutos en la medida que podamos. Pero que de inicio deberíamos tener lo máximo por escrito en un correo electrónico, eh, pues también. O sea, cuanto más claras estén las cosas desde un inicio, mejor. Y si están por escrito, todavía mucho mejor que, que lo que se hable de palabra.
0: Pues sí. Y la tercera buena práctica que quiero mencionar y que me gustaría que comentara también de Gaby, desde su amplia experiencia, eh, es que cuando tú contratas a gente y le ofreces cosas que están muy bien, que les, pues, te pago el seguro del perro, eh, te voy a dar un monopatín, te voy a coger de prácticas en la empresa, esas cosas que vamos por ahí prometiendo, todo esto tiene que tener una cobertura legal y además tiene que tenerla dentro de la legalidad vigente. Nada de, es que como yo te doy palomitas para desayunar y te invito a pasar con leche todos los días, no te pago a final de mes. O nada de, bueno, pues como vienes de prácticas, eh, no te pago un puto duro. esto está mal, señores. Y los convenios y los estatutos y todo esto que damos por supuesto hoy en día han llevado años de lucha, con la y sindical sobre todo, para conseguirlos, porque ahora damos por supuesto lo de las 40 horas semanales, la igualdad entre el hombre y la mujer, el tema de la conciliación familiar, y esto ha costado muchísimo conseguirlo para llegar a este punto, para que ahora vendáis desde unas tarta a pensárselo todo por zorra de los Hay dos opciones si quieres colaborar eh, o si quieres que la gente colabore contigo. O les das participaciones de la empresa, por mucho que la tarta sea tuya y no quieras compartirla, o los contratas dentro de eh, la legalidad vigente a ser posible. Andrea, ¿qué te parece?
3: Pues a mí me parece perfecto lo que dices y de hecho eso en base a mi experiencia también por la edad que tengo y ahora que estoy empezando a, a dedicarme bueno, a mí lo que me gusta en concreto, es que tengo esa suerte. Eh, realmente me veo eso muy, muy joven sin tener experiencia y sí que es verdad que solemos empezar ya eh, con la idea de bueno me gustaría esto pero me dan esto y como no tengo otra cosa me quedo con ellos y no cobro pues es lo que hay, porque al final pues, eh, el que me contrata es el que tiene el poder, el mando, digamos. ¿eh? Entonces sí que me parece importante, y sí que estoy aprendiendo mogollón en esta empresa también, eso, ¿no? hacerte valer como trabajador, como eh, sobre todo estudiante en prácticas, en mi caso, y sí que me parece importante, y sí que creo que, que hay que empezar a, a darle la importancia que merece la ley, y la legalidad, y quizás también los derechos del trabajador. Pero creo que es una lucha que va para largo, y y bueno, al final tiene que ser el propio trabajador el que se dé cuenta y, e intente cambiar las cosas desde dentro.
0: Como siempre. Desde la antigüedad. Eh, después, la gestión de activos, de las startups. Eh, primero, tu idea no hace tu proyecto ni define nada. Puedes tener una idea fantástica y que después se vaya todo un poco. O puedes tener una idea de mierda, como hacer una consultora legal para empresas tecnológicas y que vaya todo súper bien porque tienes un equipo genial. <risa> Entonces, protege tus ideas, sí, pero dentro de un límite. No hace falta que el pacto de, de exclusividad y de súper secreto, súper confidencialidad, te lo firme todo el mundo. Protege tus activos. Si tienes un software, mayor bueno, parte de las startups tienen software, por lo menos la hace LegalTech en España, que tienen mucho legal y menos tech, eh, protégelo también, tampoco tiene que estar en una caja fuerte, puede ser una licencia de software libre. No pasa nada, puedes compartir lo que hayas hecho con los demás, pero protégelo. Y sobre todo, si tienes eh, una marca, si tienes una imagen, si tienes eh, dibujitos, como tenemos nosotras gracias a Mare, protégelo, porque para eso está la propiedad intelectual. Si tú pones en internet propiedad intelectual protección, te van a salir un montón de cosas. No falta que te las leas todas, pero por lo menos lo más importante sí que deberías darle ese valor, ¿no? Y por, por, por alusiones a propiedad intelectual, pues seguro que Mare quiere intervenir en esto.
1: Sí, bueno, por alusiones. ¿Ves por qué siempre digo que me toca el pato? <risa> Nada, eh, sí, a ver, eh, aquí vamos a tener... Hola a todos. <risa> Como esto es un video podcast, seguramente podréis ver a los visitantes que tiene Bárbara, entonces aprovechamos eso. Pero sí, en efecto, o sea, es súper importante al final proteger la parte de la imagen y todos los activos que tengan, pero no solamente respecto a las imágenes y demás, sino que también puede ser una cosa tan sencilla como tener el nombre de dominio de tu web eh, apartada, sabes, reservada, que has pagado el dominio por ello. Uno de mis ejemplos favoritos es el de una pizzería que había en Estados Unidos que hacía no, repartos a domicilio. Pero llegó alguien y decidió, pues, coger el dominio, hacerle una web súper sencilla, poner la carta de la pizzería, ofrecer las pizzas y contratar a gente para que fuese a, pues, eso, a buscar las pizzas que pedían por teléfono de las órdenes que habían pedido antes. Entonces, la idea al final era, con todo esto, eh, conseguir que la pizzería les pagase como un tipo de rescate por el dominio porque, claro, ellos tenían, pues, casi todo el flujo de clientes que le estaban llegando últimamente a domicilio a través de la web porque lo habían trabajado en ello. Y al final, ¿qué hizo la pizzería? Pues empezó a dar menos calidad de pizzas, la gente empezó a pedir menos por domicilio, porque cuando lo pedían a domicilio eh, eran peor la calidad. Si ibas a local y comías allí, pues era muchísimo mejor y decían, guau, está buenísima. Entonces, esa fue la única forma que tuvieron más o menos de salvar lo que sería su empresa. Entonces, puede ser una cosa súper tonta, súper pequeña, pero tú no sabes cuándo puede venir un malo a hacerse con tus, con tus bienes, o sea, con tu nombre, con tu marca, con tu imagen, con lo que sea. Es más... Eh, hay hay cosas que son tan sencillas en el Google My Business que, que, porque soy buena persona, por ejemplo, pero le ayudé a un amigo para, para digamos, eh, realizar cómo sería el Google My Business, ponérselo a punto, ponerle las fotos, etcétera, pero ¿qué pasa? Que me quedé yo como propietaria del local. Entonces, claro, ahí había un problema, que yo era la propietaria y él no podía gestionar nada, entonces tuvimos que hacer el traslado, etcétera, y fue tan fácil como ponerle un botón a Google diciéndole que era la propietaria de esa empresa, y ya, y no me hicieron mucho más, o sea, y como más o menos conocía, pues no hubo mucha dificultad, así que imaginaos. Yo podría un rescate.
0: Pues claro, eso. es que
1: cualquier otra persona habría pedido un rescate, pero yo, yo, yo soy un poco gilipollas, pero bueno, en fin, eso es otra historia.
0: Sí, pero, eh, por ejemplo, me estoy acordando también de un proyecto, no fue cliente nuestro, pero un, un compañero de Madrid hace dos años o así, que se había parado una inversión de casi un millón de euros en esa startups porque no tenían la cesión firmada de la propiedad intelectual de su marca. Y al final su marca era el 40% de su, del valor como empresa. Y, y que estaban buscando al diseñador que lo había hecho, porque además había sido como de favor, no había una factura, no había no, sé no había nada
1: claro, es que esa es otra de las cosas que te pueden pasar muchísimo en una empresa que tienes una marca, no te das cuenta que el trabajo que has hecho de marca mmm, termina valiendo mucho más que lo que tienes la empresa de por sí, porque a lo mejor tu marca vale miles de millones y tus ordenadores, y todos los bienes intangibles, pues no tanto. Entonces, cuando vas a hacer una venta de esa, de esa empresa o vas a hacer una asociación o lo que sea, vale mucho más el trabajo y la imagen que se ha construido de la marca, la opinión que tienen los clientes de ella, que la propia marca. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor yo la tengo, pero viene alguien y te dice, no, es que mira, yo te, yo te la di no para que estuvieses creándole una marca, te hice a lo mejor una comisión para que lo tuvieses que en tu casa colgado, es que aquí ya no te he dado permiso para hacer ese tipo de cosas, entonces la propiedad intelectual es, una, es un elemento que es muy delicado porque si te sale bien puede ser un pelotazo, miremos a Mickey Mouse y si te sale mal pues te puede venir ese tipo de sorpresas que se si acaban las financiaciones te vas un poco a tomar por saco.
0: Sí. Y, por supuesto, la última buena práctica que cualquier estafapero o estafapera debería tener en cuenta es el tema de los contratos o los textos legales. Y le cedo aquí la palabra a mi querida Cerviño, que creo que además esta semana se están acabando todo con unas cositas que tiene por ahí encima de la mesa.
2: Bueno, pues eh, eh, nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Es decir, las cosas mejor por escrito. Y mejor por escrito en un buen contrato... Y si tenéis web, necesariamente con textos legales, ¿vale? Porque, vale, hay tantísimas leyes que nadie se sabe todas las obligaciones que nos imponen y cuando uno emprende es imposible saber mmm, por uno mismo o por más que se ponga a leer voz con qué obligaciones tiene que cumplir. Entonces, si tenemos web, va a tener que haber unos textos legales, eh, unos términos y condiciones que digan cómo funciona la página, qué es lo que hacemos, qué responsabilidades asumimos donde también está regulada la propiedad intelectual de lo que aparezca en la web, una política de privacidad y unas cookies. Y para todo lo demás, contratos, 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 contratos. Eh, hay un montón de modelos de contratos en Google, hay plataformas de automatización de contratos, hay ya cada cual que se ajuste a presupuesto y, y miedos que tenga, porque... Eh, bueno si tenéis poco miedo usaréis un modelo automatizado pero luego pues vendrán los, los problemas entonces hay que dejar las bases bien puestas digamos los cimientos bien asentados eh, y todo lo que pueda quedar bien regulado por escrito mejor que mejor
0: y aquí me gustaría hacer un inciso para mini rabbit que creo que ya he descubierto hace poco en una página web de alguien de un amigo que tiene, eh, cositas, ¿no? Que, a ver, David, cuéntanos la experiencia. Sobre todo, quiero que re reproduzcas uh, los sentimientos de esa persona cuando le dijiste lo que le dijiste.
3: Eh, yo lo resumiría una frase que es, me está dando algo, <risa> el, el desastre que le había montado en su página web. Entonces, sí que es importante, yo de hecho, nada, lo tengo ahora fresco y... Y me he dado cuenta de la importancia... Siempre fui muy de darle mucha importancia a la tecnología, a las palabras, a la ley, básicamente. Pero con mi corta experiencia, ojo. Pero ahora más. es decir Con estas cosas mejor dejarlo bien. Si tú, cuanto más escribas y menos vacíos dejes, mucho mejor. Y, y nada, evitar disgustos, sobre todo, y, y sustos. Porque pueden llegar. Mejor hacer las cosas antes de que, de que vengan solas.
0: Sí, de hecho, yo creo que eh, en la pirámide de cualquier startup debería ser eh, de, de, el peor escenario es tener nada, el siguiente peor escenario, eh, o no, el peor escenario es tener nada, el un poquito mejor es tener algo mal y el, el óptimo sería tenerlo todo bien. Pero bueno, entendemos que hay escalas y hay grises y la gente, pues, En fin, y esto es buenas prácticas las que hemos
2: hablado en este capítulo yo quería hacer un poco de agente del mal abogada del diablo y recordar que la importancia de tener las cosas por escrito no solo es de cara a las relaciones con los socios proveedores trabajadores etc etc es que ahí fuera está siempre el lobo acechando vale y el lobo se llama hacienda se llama seguridad social se llama agencia española protección de datos es decir hay eh, un montón de gente preocupándose de que las empresas tengan las cosas bien hechas. Y si no las tienen, eh, van a ir a pedirles que las cumplan y les van a sancionar. Entonces, eh, cuando hablaba antes del miedo, pues oye, un poquito de miedo sí que hay que tener.
3: Y, y bueno, decir que no son chorradas. O sea, quiero decir que la gente lo ve como que son chorradas y después cuando llega el susto gordo ya no es tan chorrada la cosa, ¿no?
1: Es que hecho, creo que, que... Uy, perdón, Uy, sí. no, creo que vamos a decir lo mismo, que creo que la gente no se da cuenta de, de la importancia de estas cosas, o sea, que tenemos que venir nosotros a decirle, oye, pero ha pasado esto, y has pensado en aquello, y cómo vas a hacer no sé cuántos, y cómo vas a hacer no sé qué, y de repente le bombardeas con tales cantidades de preguntas que se quedan con cara de, ah, que tenía que hacer todo esto, oh, eso no me lo imaginaba,
0: ostras, sí, hecho, y empiezan mi... ahí a perder mi color. Tío. Sí, sí, mi cliente favorito es el que dice: No, es que tengo este problema y quiero una solución. Y tú dices: Ah, claro, tienes este problema porque has hecho esto. Ah, no, y, y te has fijado en aquello. Y has hecho. Y te acuerdas de. Y te y empieza. No, no sabía cómo te sentía
1: todo esto. Terminan así como escondidos detrás de la chaqueta de: Oh, Dios
0: mío, tal, pero ¿qué me estás contando auxilio. <risa> y si y por cierto, como de decir: ¿Ah? En este programa, Chris, ah, me encanta el nombre, tenemos una nueva sección. ¡Bien! Serviño, por favor, presenta la nueva
2: sección. Bueno, pues en eh, esta nueva etapa de eh, antigua No Legal Tech Radio y nueva Cris, tenemos la sección de Mini Rabbit, que se incorporó eh, con nosotras eh, en prácticas. Esta es su primera experiencia laboral. Eh, esperemos que está aprendiendo un montón. Nosotras aprendemos de ella. Y eh, a ver qué nos cuenta Mini Rabbit. A
3: ver qué os cuento, sí. Eh, bueno, yo quería hablar de las startups, que realmente poco había estudiado acerca de ellas, por no decir nada, la verdad, en la carrera no me las ha mencionado para nada, en ningún momento, pero nada, me puse a estudiar sobre ellas y bueno, con las startups, aquellas empresas emergentes de base tecnológica, aquellos negocios con ideas innovadoras que sobresalen en el mercado apoyadas con las nuevas tecnologías y me puse a investigar acerca de ellas y sobre todo de, de cómo vista eh, un poco de, de las formas societarias habituales, sin hay mucha diferencia, si no, si siempre da un derecho societario. Y, y pensaba que distarían bastante, pero realmente no. Quitando eh, figuras como Sociedad Anónima, que está ya más destinada para grandes empresas, eh, con un capital social inicial de al menos 60.000 euros. El resto, eh, tenemos formas de constitución posibles, como empresario individual, como autónomo, sociedades limitadas, que pueden ser unipersonales en caso de que sea un socio único, sociedades cooperativas y sociedades civiles, también comunidad de bienes. Entonces, eh, por tanto, eh, la conclusión que saqué de esto es que al final, eh, pese a que sean unas empresas completamente innovadoras, nuevas, con un rápido crecimiento, tampoco se diferencia mucho de las empresas habituales en el sentido de formas de constitución. Por tanto, eh, eso es un consuelo yo creo que para el empresario que quiere emprender, porque ya más o menos tiene medio trabajo hecho eh, en caso de que haya tenido otro tipo de experiencias o haya conocido a alguien que haya tenido otro tipo de experiencias. Entonces, en ese sentido lo va a tener fácil. Lo difícil, eh, viendo las diferencias entre las pymes y las startups, que es por lo que cogí, que yo creo que es lo que más asemeja a ellas, eh, ver que realmente las pymes están más a nivel local, eh, las startups son más a nivel internacional, eh, son más eh, tecnológicas, por supuesto, muchísimo más innovadoras, y yo creo que la principal diferencia radica un poco en el hecho de que las startups necesitan muchísima más inversión externa, mientras que las pymes, pues, tienen un crecimiento más lineal, eh, aportas tú el capital con el que cuentes y vas creciendo poco a poco, con tus errores, con tus aciertos, pero con seguridad. Sin embargo, las startups dan, bueno, tienen un montón de riesgo más a mayores y, y eso es tampoco ese crecimiento exponencial, ¿no? De meter solo todo el capital y. Es el riesgo de que probablemente muchas no vayan a, a funcionar eh, por tanto estuve también mirando eso y viendo que bueno ahora en muchos otros países igual pero era en españa digamos que se está intentando eh, legislar eh, de manera más específica las startups porque ya en el 2014 que de hecho hay un anteproyecto de, de startups de ese año eh, el gobierno se dio cuenta de que eran muy importantes para la economía y que a día de hoy es importante también eh, digamos, conceptualizarlas eh, más concretamente y crear modelos de financiación eh, específicos para ellas y no tanto generalizar, ¿no? Entonces, eh, así se les dota la importancia que tienen a día de hoy y, vale, la financiación de las startups, entonces. Eh, una financiación más externa eh, con business angels que yo, la verdad, no había oído hablar nunca de esta figura, que son los inversores angelicales que aportan tanto experiencia como capital a estas empresas, ¿no? Porque cuentan con experiencia empresarial y lo, el crowdfunding que también había leído poco pero me pareció muy interesante el hecho de que se trata de una financiación que mmm, lo que hace es captar eh, inversores, sobre todo por, por internet pero más concretamente por las redes sociales y al final eh, hay una inversión en masa de, de gente que aporta su capital y se ve disminuido su riesgo por encontrarse dividido entre, entre tanta gente ¿no? y al final todo esto que, que bueno, y a lo mejor me he enrollado un poco, <risa> eh, realmente me ha hecho llegar a la conclusión de, vale, yo estoy ahora empezando eh, por el mundo de, de la abogacía. Entonces, eh, ¿cómo, afecta, eh, ¿cómo afecta la asistencia de las startups a la abogacía? Vale, a día de hoy eh, yo, pues la única experiencia que he tenido ha sido la de la carrera. Siempre eh, en la carrera eh, hemos eh, visto un mundo más tradicional de abogacía y yo creo que es lo único que, que se ve porque es no sé, más, mucho más tradicional este sector. ¿no? Y ahora en esta empresa, desde que empecé en prácticas con No Legal Tech, he visto que, que sí que hay otras maneras de ejercer la abogacía y, y realmente más dándole muchísima más importancia a la digitalización, a las tecnologías. Eh, por tanto, hay un post de Bárbara que escribió que se llamaba Adaptarse o morir y yo creo que va un poco por esa línea. Eh, que es, eh, estando en un mundo como el que estamos, tan globalizado, tan tecnológico, al final el abogado, sobre todo los nuevos abogados, yo creo que deben de adaptarse. Pueden también los antiguos generar un tipo de intraemprendimiento del que hablábamos antes, pero sobre todo yo creo que los nuevos abogados eh, deberían de tener la idea de, de que tienen que cambiar las cosas y hacer, mmm, digamos, las cosas de una manera eh, siempre desde la adaptación al medio en el que vivimos, que es muchísimo más tecnológico. Entonces, eh, yo sí que ya en la carrera eh, pensaba, bueno, abogacía, vale, trabajo unos años de abogada y luego pues eh, termino con, con, lo, con lo que haga, con el trabajo que tenga y me no monto mi propio despacho tradicional, pero siempre tradicional. Eh, pero yo creo que a día de hoy veo más la necesidad de llevar a cabo un emprendimiento real, más encaminado por la vía pues, de las startups, aunque sea, aunque siempre supone un riesgo. Eh, donde para hacer un con el mercado yo creo que es necesario destacar y realmente se destaca haciendo y teniendo unas ideas novedosas, innovando, por tanto, aprendiendo mucho de marketing y adaptándose al mundo tecnológico, que realmente yo creo que nunca me he parado a pensar en la idea de, de que el marketing al día de hoy es tan, tan importante, aunque se sepa, no, no te paras a pensar en ello. Y yo creo que sobre todo dando la importancia que merecen las redes sociales como instrumento de captación y diferenciación de la marca y de, del producto y de hecho, pues, yo lo que me decía Bárbara me dijo un día, y me quedé con años me dijo, intenta tener tú tu propia marca y diferenciarte del resto y yo creo que es lo realmente importante y es lo que he sacado de, de investigar sobre esto y de,
0: de todo
1: sí, en mi experiencia ¿vale? eh,
0: Por favor, ¿le podemos dar un, un podcast propio a esta chica? <risa> ¡Bien, Andrea! <risa>
1: Estoy encantadísima y enamoradísima porque eh, te el porca, te... Tío, te paso. sí sí sí. O sea, lo mejor es que, bueno, vosotros no lo sabéis, pero Andrea estaba todo nervioso en plan de para qué voy a tener yo mm. mi sección, tal, pues para esto, por... para esto, es que es maravilloso, o sea, escucharla y demás. Y sobre todo, esa, esa visión fresca de decir oye, mira, que es que hay un mundo más allá de la abogacía tradicional, ahora me he dado cuenta de esto, me he quedado con aquello de Bárbara, tal, o sea, las personas que nos estén escuchando, por favor, escuchen la parte, sobre todo de Minirabbit, Rabbit, porque creo que a nosotras, porque somos unas unas rolleras y nos encanta aquí hablar de todo, pero la que puede dar también muchas cosas muy interesantes para reflexionar y pensar, es, es Mini Rabbit, así que me yo creo que ha sido
0: así. un acierto no darle su propia <risa> selección, que estaba un poco cojonada a la pobre, pero muy bien. Sí, eh, estaba
3: muy asustada, sí. No voy yo a, tengo, a
0: ahora. Yo tengo dos comentarios que hacer sobre tus reflexiones. Eh, bueno, por lo que ha ocurrido durante, ¿no? Eh, primero, Marelisa, el, el gato ese sin pelo, por favor, quítamelo porque me da mucho asco. Pero si no está bien, el gato está sin
1: <risa> Pobrecito.
0: Pero, Andrea, tú que, eso, que acabas de llegar, que estás descubriendo el mundo de las startups y, y de los abogados eh, innovadores ¿no? sí. y, y demás, ¿tú te plantearías montar una startup en el futuro? Eh... Cuando nos haga la competencia, por ejemplo.
3: Buena pregunta. Yo es que sí que quizás me asusto mucho con, con el riesgo. ¿no? Entonces, sí que veo que hay un riesgo enorme en el tema de montarte tu propia startup. Pero también es muy echado para adelante y es eso de si funciona va a ir muy, muy bien. Por tanto, si cuentas con los medios para hacerlo, ¿por qué no? Si fracasa, pues aprendes y al final yo creo que es un, un aprendizaje de fracaso. Así que eh, yo quizás, a lo mejor, luego me arrepiento de decir esto, pero yo quizás sí que me lanzaría a, a crear una, una startup porque al final los beneficios que puedes tener van a ser muchísimo mayores que el,
0: Miedo al lobo. Bien, muchas gracias por tu aportación. Y ahora le doy paso a Celiño en su nueva sección también de experta en venenos y cláusulas envenenadas.
2: Bueno, no estoy segura de que vaya a ser una sección permanente la de venenos, aunque me doy cuenta de que hablé de miedo, del lobo y ahora me toca de venenos. O sea, todo, todo maravilloso. Eh, queríamos hablar, ya que estamos hablando de startups, de eh, las cláusulas envenenadas. ¿vale? Eh, las cláusulas envenenadas están en los pactos de socios normalmente, en los que se hacen cuando llegan inversores que imponen sus condiciones y eh, pues se les llaman envenenadas porque son un peligro para eh, el, el emprendedor, ¿no? que eh, suelen aparentar eh, una condición ventajosa pero tienen una trampita que luego las convierten en súper peligrosas. Y los dos ejemplos que vamos a poner de cláusulas envenenadas son los más típicos, conocidos y reconocibles, ¿vale? El primero es el de las condiciones de venta en caso de éxito, ¿vale? Porque eh, los inversores suelen exigir para que se venda eh, la empresa una vez ellos están dentro, un retorno con X múltiplos eh, en función del TIR o una valoración post-money, eh, con unos números ya prefijados, ¿no? ¿Qué pasa si eh, necesitamos vender porque las condiciones de mercado han cambiado y no alcanzamos ese, esa, esa cifra o ese criterio que tenemos en nuestro pacto de socios? Bueno, pues eh, en esta cláusula se puede hacer siempre una salvedad, ¿vale? Que es decir, mmm, eh, vale, vamos a vender eh, con estas condiciones, salvo que... Eh, existan cambios en el mercado, se den determinadas situaciones o siempre y cuando un porcentaje de los socios eh, mínimo, que tenemos que dejar prefijado, esté de acuerdo en la venta y de esa manera si la mayoría quiere vender, aunque no se cumplan los criterios que haya impuesto el inversor, eh, se va a poder vender. Vale. Esto, esto que... O sea, con este ejemplo lo que os quiero explicar es que las cláusulas no son malas por sí solas, ¿vale? Cuando eh, alguien quiera incluir en un pacto de socios una cláusula con condiciones de venta, la, la cláusula no va a ser mala por sí misma, todo depende del contenido y siempre se pueden prever excepciones, reglas, eh, siempre se pueden matizar, ¿vale? O sea, las cláusulas no son ni malas ni buenas por sí mismas, hay que, hay que atender siempre al contenido. Y un segundo ejemplo de cláusula mala malísima, y aquí sí que seguro, seguro que habéis oído hablar de ella porque en torno a esta cláusula hay muchísimo debate, es la de, la, es la de liquidación preferente. ¿no? Es la cláusula que suelen incluir los inversores en el pacto de socios para, en caso de éxito, cobrar con carácter preferente. ¿vale? Es más, a veces eh, lo que hacen los inversores es decir, si hay un exit, yo me voy a cobrar esta cantidad o este múltiplo de X cantidad y además de todo lo restante voy a cobrarme la parte que me pertenezca en función de mi participación. Eh, volvemos a lo de antes. Esta cláusula no tiene que ser mala por sí misma. Hay un montón de mecanismos para matizarla, para amortiguarla y un ejemplo buenísimo de esto es lo que hace Cafán ¿no? eh, cuando invierte que... Eh, en su cláusula de liquidación preferente lo que se asegura es de que haya un derecho de los fundadores a, en caso de éxito, cobrar un dinero mínimo que les permita eh, seguir con sus proyectos, volver a emprender o retomar su actividad. Entonces, eh, ejemplos de cláusulas envenenadas, estas dos, la de condiciones de venta y liquidación preferente, pero principal, no hay cláusulas envenenadas por sí mismas, no vienen prerelactadas, hay que negociarlas y prever todo tipo de matices y excepciones y van a dejar de ser blancas o negras y se convertirán en un gris.
0: La verdad es que CAFAM para mí es un ejemplo de, de fondo de inversión que, que hace bien las cosas. Creo que, que, bueno, que si otros fondos de inversión uh -huh. copiaran sus buenas prácticas, mejor nos sería todos en el panorama emprendedor pero bueno, eh, muchas gracias Cervi. yo me quedo con que no hay cláusulas envenenada, envenenadas por sí mismas sino que es una especie de reacción química que hace con el resto del contrato y con el resto de la situación
2: y que hay y que hay antídotos para el veneno ¿vale? No solo, no solo puede haber veneno en la cláusula sino el propio antídoto puede estar
0: también en la cláusula o sea que a partir de ahora te podemos definir como María Cerviño, abogada y bruja
2: pero... He de decir que no serías la primera.
1: Pero por lo menos podemos decir que sería una bruja de cuento de hadas. Yo creo que le pondría algo tipo de. Y solo un beso de amor verdadero podría
2: levantar a la princesa o algo así, ¿no? Digo yo. No creo. No, yo soy más de sapos en una olla. <risa> está bonito, está bien. Yo la veo rollo maléfica,
0: ¿sabes? En plan. Oh, no me habéis invitado. Toma sapos. Pero bueno, y con esta bonita referencia a las malvadas de eh, los cuentos de hadas, creo que nos vamos a despedir en este episodio, antes de que el editor ahora sí nos corte la cabeza a todas. Muchísimas gracias, mis queridas rabbits, por participar en esta ocasión y en esta nueva inauguración de, de podcast. Y nada, Cris y yo os esperamos en la siguiente. ¡Adiós! Cris, Crazy rabbits Internet Station.
1: Eso va para Blooper seguro. Bárbara ahí cantando la, la de expediente
0: X. Tío, yo soy un puto meme. Ay, vale. <risa> Bienvenidos al podcast Chris. Que no me acuerdo a qué se cruzó las siglas, porque estuvimos 10 minutos discutiendo. <risa> Central Rabbit de información. ¡Super!